0: Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Sérgio Oliveira, eu sou comediante stand-up, roteirista e apreciador de aposentadas. Esse é o Antes de Dormir Podcast. E nossa, cara, eu acho que eu não teria um momento pior para fazer esse podcast, visto o que tá acontecendo aí do Brasil, hein? Vocês estão... Óbvio que você tá acompanhando, né? Essa, essa, essa invasão que teve em Brasília. Jesus Cristo, cara! O que foi Isso! Eu não consegui assimilar direito ainda Como é que uma porrada de velho Conseguiu sair de casa Vocês assistiram? Aquela correria, um monte de velho amontoado correndo Parecia que tinha aberto a Black Friday Com liquidação de fralda geriátrica Os velhos tudo correndo, cara E com a disposição que eu nunca vi antes Eu fiquei pensando, porra O que que motivou? Óbvio que a gente sabe o que que motivou esses caras A gente vai falar disso nesse podcast é, lembrando, né? Se você tá no YouTube, não, não deixa de se inscrever aí nas plataformas de áudio também. É, seguir pra ter os próximos episódios, né? Vamos ver se vai passar desse episódio piloto. E cara, eu fiquei impressionado. Eu fico, eu fico pensando na motivação do velho pra sair de casa num domingo, na hora do almoço, né? Ô, Craig, capricha nesse feijão aí, Craig. Mas o que você vai fazer hoje? Não, capricha no feijão que hoje eu vou. Parar. Brasília. Eu vou tomar. O Distrito Federal. Mas você vai tomar o Distrito... Mas como assim? Eu vou tomar o Distrito Federal, Creide. Mas como é que você vai fazer isso? Ah, Creed, eu vou... Cagar na sala do Alexandre de Moraes. Eu vou tirar minha bunda branca pra fora e vou cagar na sala do Alexandre de Moraes. Meu Deus, velho. Os vai estavam ensandecidos, cara. Puta merda, velho. Ensandecido. Eu... Eu fiquei acompanhando, né, ao vivo que tava passando na, na TV, a CNN e tal. E a hora que começou a chegar os militares, né, que uma molecada toda armada correndo e os velhos tudo gritando viva! Os militares entrando e os vai, viva! Falei, puta, os velho tão pirando, velho. Os velhos tão achando que a intervenção é para ajudar a invasão, né? Aquele ato de terrorismo, né? Porque tá depredando tudo, é terrorismo. Mas eu vou chegar lá, você calma, eu sei que talvez você tenha votado no Bolsonaro, já esteja irritado aí ou tenha votado no Lula de repente também, porque aqui temos todos os públicos mas em primeira mão já quero revelar para vocês meu voto eu vou falar meu voto depois, mas eu quero dizer o seguinte, aqui não temos opinião, aqui eu tenho piadas eu sobreponho a minha opinião pra falar alguma piada então não, não me venha encher o saco, porque é justamente disso. esse é o cerne da questão por que, que as pessoas estão tanto enchendo o saco Por causa de piada Nos dias de hoje E por que, que tem esse lance tão hipócrita De ah, com ele você pode zoar Comigo, comigo não pode A gente vai falar disso também Mas cara, é muito bizarro, a alegria dos velhos A hora que foi entrando aqueles militares Porque eles acharam, pô, agora também em casa Os militares estão entrando, e viva E o molecado entrando, e assim, viva Os militares agora, tá bom, seu Nelson Agora deita aí, põe a mãozinha pra trás <risos> Cara é muita loucura! É muita doideira! E, e cara, eu, eu fico impressionado também com o tipo de, de, de consciência, talvez, não estou dizendo só do eleitor, estou dizendo do extremista de direita, que é sair de casa com a camiseta do Brasil, né, a camisa da CBF, a gente sabe que a camisa da CBF é tradicional né, dos, dos, dos eleitores, do Bolsonaro, né, lembrando que, mais uma vez, hein, não votei no Bolsonaro, não votei no Lula. Ou será que eu votei no Bolsonaro? Ou será que eu votei no Lula? Vou te explicar o que eu fiz nessa eleição, que eu acho que você vai concordar comigo, então eu tenho uma solução que vai salvar o país. Daqui a pouco eu falo. Mas, cara, os caras saíram com a camisa da CBF, aquela doideira toda, desde o início, né? Desde as campanhas com o Bolsonaro, foi muito marcada essas camisas do Brasil, né? Então tá sendo discutido, inclusive, pela CBF esse lance. De confundirem o que é do futebol e o que é da política e tá ali misturando tudo. Mas os velhos não pararam pra pensar que eles estão saindo de casa pra combater a corrupção vestindo a camiseta da CBF. Que é justamente a entidade na qual teve seus presidentes banidos justamente por corrupção. Cara, não tem o menor sentido. Sabe, não passa segurança, é tipo você... Comprar um biquíni da, da, da marca Tiro Lipa Não vai passar segurança nenhuma Não passa confiança E aí, cara, esses velhos destroçando o Brasília Eu falei, puta que o pariu, cara O cara cagando na sala do Alexandre de Moraes Lá do, do, do STF Tirou a bundinha branca e começou a bater um barro mesmo Eu fiquei impressionado, cara Falei, cara, o cara mostrou o um rabo, assim, pra, pra, escancaradamente, que intervenção que ele queria? Intervenção anal com o, com o Dr. Ray? Eu não entendi esse protesto. E, e eu vejo que isso reflete muito na internet hoje, né? A gente que faz piada na internet tem sempre problema, porque as pessoas só acham engraçado aquilo que tá dentro da bolha delas. Não a maioria, mas boa parte dos extremistas, pelo menos na internet, fazem isso, né? Eles acham muito engraçado tem um exemplo... Porque eu tenho exemplos dos dois lados aqui, tá? Mas já que pra você, antes de ficar bravo comigo, eu vou falar em quem eu votei, porque daí você vai decidir se continua assistindo, ouvindo esse podcast ou não, ok? Nessas últimas eleições, eu votei no Eimael. Sim, votei no Eimael. Não sei pra você, mas pra mim, Emael é o equilíbrio entre todos os candidatos. É o equilíbrio. Ele é um democrata cristão. Ele é democrata igual o Lula, cristão igual o Bolsonaro e igual o Ciro. Não ganhou porra nenhuma. É o meu candidato. E nesse ano, que muitas coisas né, voltaram a, a, de fato, depois que o Lula assumiu, né, voltaram a pegar fogo, foi obviamente consequência dos acontecimentos aí de 2022, que foram. Quer ver? Ó, inclusive a Copa do Mundo. Porque quando saiu é a Copa do Mundo, eu fiz uma piada. É porque estavam reclamando muito, cara, do Daniel Alves, que o Daniel Alves tava velho, que não podia sair a escalação, todo mundo xingando o Daniel Alves. Então eu coloquei a seguinte piada, que agradou muito a direita, que eu coloquei o seguinte... Nisso já tinham é, decidido que seria o presidente, né? já tinha acontecido as eleições, então eu fiz a piada referente a essa discussão que tava tendo com o Daniel Alves poderia ou não jogar no Brasil, né? porque já tinha passado o tempo dele, etc. Então eu falei no Twitter... Reclamam que Daniel Alves não deveria representar o Brasil porque tá velho e desempregado. Ué, nem parece que acabaram de votar pra presidente. A direita amou essa piada. Cara, eu tenho aqui quase mil likes é só no Instagram essa repostagem que eu fiz, né? Muitos comentários da galera toda de direita que me segue ou me seguia, né? Porque depois eu vou explicar o porquê. É, muita gente comentando, muitos, muitos compartilhamentos, e, e eles adoraram essa piada, cara. Adoraram essa piada, e até aí tudo, tudo bem. Você tá colocando ali o alvo da piada, algo que de fato eles é, condenam, né? Ok. Lembrando que eu sou comediante, né? Eu faço piada, eu não vou dar minha opinião. Se eu achar que algo é mais engraçado que a minha opinião, eu vou dar vou, vou, o que eu acho mais engraçado. Ao contrário de muita gente aí, inclusive de próprios humoristas prefere militar em vez de fazer piada mas a gente não vai esse não é, não é o, o, o mérito que eu vou entrar hoje aqui não é, aí vamos lá aí recentemente inclusive nessa que eu postei do Daniel Alves essa piada né criticando aí fazendo a comparação a analogia né que a comparação é um gatilho é uma, uma, uma ferramenta da comédia E aí muitos não muitos mas alguns colegas de esquerda parar de me seguir. Provavelmente não entenderam que é uma piada Ou mesmo que fosse uma opinião Não, não querem conviver com pessoas que pensam diferente delas, ok Inclusive pessoas né, Que eu achava que, que gostavam de comédia Que entendiam, mas aí você vê que não porque não entendem, não gostam E tem mais uma outra piada que eu fiz recentemente Essa também Em relação à Copa do Mundo Que eu comparei com política Foi quando o Brasil perdeu uh, para Camarões Se eu não me engano Que eu repostei também, foi no dia 2 de dezembro eu coloquei assim, assim que o Brasil perdeu, né? Que a gente foi com toda aquela esperança, aquela coisa maravilhosa, achando que o Brasil ia deitar e rolar e perdeu pra Camarões por 1 a 0. Então eu coloquei no Twitter, ó, tô me sentindo tão trouxa vestindo a camisa do Brasil, que saindo do jogo eu vou abraçar um caminhão. Os caras de direita, puto aqui nos comentários, colocando carinha de nojo. Eu imagino a moça colocando aqui, ó. A Vanusa colocou aqui, ó. Eu imagino que você pode se sentir um trouxa, só não pode ser considerado um homem de honra e caráter. <risos> Meu Deus, cara. Meu Deus, porque eu fiz uma piada, cara. E tá aqui na minha bio humorista, né? Óbvio que eu sou microscopicamente uh, relevante na internet, mas eu, eu preciso falar o que eu acho engraçado. Né? E aí que tá a pegada, porque nessa os caras de direito que riram pra caralho quando eu zoei o Lula, agora não acharam graça quando eu zoei os patriotas pelo contrário, pararam de me seguir então você entende que eles não estão procurando a graça, eles estão procurando um fechamento, uma bolha né, e eu não parei por aí, eu fiz mais aqui ó, cadê? Ah, deixa eu ver, essa foi pra para lá, foi essa aqui e agora em relação à invasão eu fiz né, porque pô, aconteceu essa invasão maluca lá, saíram depredando tudo e ferrando tudo, inclusive mais uma hipocrisia né, da direita, que sempre criticou os movimentos é, violentos da esquerda, é, que, que tinham pessoas, inclusive, fazendo coisas parecidas, como defecar e fazer coisas escatológicas, e, e a direita sempre criticou isso, e o que, que fez agora? Muito pior, cara. Eu vou chegar nesse ponto, mas antes, esse foi o meu último tweet, e inclusive é por causa dele que eu tô fazendo esse podcast, que eu coloquei exatamente assim. Invasão de domingo me surpreendeu. Eu jurava que, em Brasília, bandido só trabalhava de segunda a sexta. No Domingão, Lula já colocou... A viu quantos empregos que o Lula já gerou nesse começo de ano? Porra, em pleno Domingão já colocou milhares de velho bandido pra trabalhar. Essa parte no não Twitter, eu só pensei. Mas aí, cara, puta que o pariu, o tanto de gente de direita que parou de me seguir por causa disso, o tanto de gente de direita que, pelo jeito, relativizou, aprovou os atos de violência, de vandalismo, né? Inclusive não foi só por, por inteligência Os velhos não são tão inteligentes Na verdade esses atos de, de vandalismo que aconteceram em Brasília Foi muito por conta da omissão da polícia Vocês viram isso aí? Cara, eu falei, meu Deus Acho que o louco, academia de Polícia Lembra que esse policial mongolote Ia muito melhor nessa situação do que os policiais do Distrito Federal Que a PM do Distrito Federal Estava lá comprando água de coco <risos> Tirando foto eu Falei, meu Deus, cara O que, que aconteceu? Então voltando, cara, é... a gente está discutindo essa, esse lance da, da, da hipocrisia porque a gente vê que na internet hoje pouquíssimas pessoas conseguem absorver outra opinião, numa boa. Pouquíssimas pessoas. Ou a pessoa não entende a, tipo de política zero, que acabou acaba para ela nada fica ofensivo. Nada... Ou é a pessoa que entende muito de política. Oh, não, acho que nessas pessoas não devem entender muito de política, né? Porque se soubesse o um mínimo sobre democracia, eu não tava relativizando um ato desse. Não, não é possível. Sei lá também, tá meio... eu nem sei mais o que eu tô falando. Mas, cara, é, é, eu achei muito bizarro né, essa, essa situação. E, e muita gente, às vezes, critica os caras que estão lá, que estão se corrompendo, que são... Pô, tem alguém da sua família? Eu tenho certeza que tem alguém da sua família que fala não, mas deputado lá é corrupto, senador é vagabundo, mas você quer saber de onde que surge? essas coisas, aqui mesmo, na sua cidade na sua cidade, eu falo isso porque eu sou formado em jornalismo, em rádio e TV TV eu, eu tenho um programa de comédia né que eu cubro eventos, já cobri debate presidencial, etc, e eu sei com o sujo que são esses lugares com sujo são esses lugares e já convivi né para entrevistar esses caras, etc teve uma vez que eu, que eu fiz uma pergunta para o Haddad, eu perguntei para todos, quase, nas eleições de 2018 eu lembro que eu perguntei para Haddad, ele estava sendo investigado por... Se eu não me engano, era corrupção, mas algo ligado à lavagem de dinheiro, né? Pelo Ministério Público Paulista e tal. E esse vídeo bombou, porque tava ao vivo, o Lula ainda estava preso, tava ao vivo no, no Instagram do Lula. Eles estavam fazendo live e aí eu perguntei, eu estava perguntando para todos os candidatos, perguntas mais ácidas, né? Era o, entrou o Geraldo Alckmin, que na época era o candidato. Eu falei, ah, Geraldo, pô, a campanha dele é que ele ia fazer pelo Brasil caso fosse eleito, o que ele fez por São Paulo aí minha pergunta foi, o Alckmin, o senhor disse que vai fazer pelo Brasil o que fez pro São Paulo né ou seja, só vai precisar de mais quatro mandatos <risos> ele ficou maluco, <risos> sem graça e saiu dali o Ciro também é outro cara que tinha, na época tinha agredido o, o, o um repórter se eu não me engano foi em Roraima né, meses antes e aí eu guardei aquilo, né cara, uma agressão a imprensa também é um negócio que eu condeno muito Dependente da ocasião Não pode agredir a imprensa E eu tava perguntando lá naquele porque O que aconteceu eu Tinha um debate presidencial Depois eles faziam a coletiva né, a coletiva de imprensa Com várias Eu cheguei com o um microfonezinho Tinha Reuters, SBT, Globo, Folha Imprensa Internacional eu Falei, cara, será que eu sei fazer isso? Eu falei, sei, vou fazer E eu fiz melhor que a maioria ali pelo menos Tanto que as respostas para as minhas perguntas Mais que sejam satíricas E tenham informação e humor Saíram Nas maiores emissoras do país E aí eu perguntei pro, pro Ciro Gomes Ciro qual que é a sua principal proposta para combater a violência? Aí o Ciro começou e falou, não, vou, vou, de longe, é, eu não sei imitar, eu, mas é, de longe é, combater as facções criminosas e tarari, tororó. Vai tá, Ciro, mas não seria interessante o senhor começar não agredindo um jornalista? <risos> ele ficou possuído também, aí eu não sei do que você tá falando, aí eu começava a fazer, eu não, não, e, enfim, ele fez um reboot, tanto que a menina da, da TV Aparecida, que tava do meu lado, quando foi fazer a pergunta, ele se confundiu, achando que ela tava comigo, e deu uma puta patada nela, falou, não, eu só falo com que é jornalista, não sei o que, Sara vai, e saiu andando, cara, e deu as coisas para todo mundo, então, é é, 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 bizarro, isso bizarro, teve a data que eu comecei falando, né? Então ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte Eu fiz pergunta para candidatos de direita, de esquerda, independente Porque acima de tudo, para mim, o principal o, Minha ferramenta e o que eu trabalho na internet Não é com a, a minha opinião, é com o que eu acho engraçado E, e as pessoas cada vez mais elas estão se fechando em bolhas né cara Elas não conseguem entender as lacunas né, As incoerências dentro do que elas é, é, convivem né E não conseguem entender que dá para brincar com isso eu lembro que o Haddad ele tava sendo investigado, como eu falei, né? E aí eu perguntei pro Haddad, ele que tava encostando no Bolsonaro, Na né? época o Bolsonaro tinha tomado a facada e tava no hospital. E nisso o Bolsonaro não foi nesse, nesse debate, mas tava lá. No segundo lugar, quase alcançando o Bolsonaro, que era o Haddad. Eu falei, Haddad, o senhor vem crescendo bastante nas pesquisas, né? Aí ele abriu um sorrisinho assim. Aí eu falei, então, mas quem que a gente deve confiar? É no Datafolha? No outro veículo de pesquisa? Ou no Ministério Público Paulista, que está denunciando por Corrupção? Aí ele, ele travou assim, ó. Ele travou, bicho. Aí os caras, nesse momento que ele travou, os caras, né, que são os capanga lá do, do PT, lá, os assessores lá do, do Partido dos Trabalhadores ficaram assim, desesperados, porque tava ao vivo, cara, no Instagram do Lula. Tava ao vivo no Instagram do Lula, e aquilo, o pessoal me xingando, metendo pau em mim nos comentários, né? É... E aí, cara, eles quase que vieram pra cima de mim no final, porque ficaram me encarando bastante vieram, chegaram bem próximo ali pra marcar bem a minha cara tentar me intimidar de alguma maneira né e não conseguiram obviamente né tanto que já me, me, me intimidaram já me ameaçaram já tentaram me comprar vou falar disso também é... e aí um ano e meio depois ou dois anos e meio depois voltou a viralizar esse vídeo eu entrevistando os presidenciáveis ali bombou muito cara eu lembro que jogadores de futebol é... Deputados federais, assessores de, de parlamentares ali que tinham relação direta com, com o governo Bolsonaro. Compartilharam esse vídeo, começaram a compartilhar esse vídeo. Brrr, foi estourando, cara. TikTok, Twitter. Eu ganhei muito seguidor com isso. E eu fiquei preocupado, porque quando eu fui ver esse vídeo viralizado, eles tinham cortado justamente a parte que eu entrevistava os caras de direita, só deixaram os caras de esquerda. Então ficou parecendo que eu era ali um militante, fazendo um humorista de direita, fazendo perguntas pros caras. Lembrando, eu tenho sim minhas opiniões. Mas eu... Aqui... Acredito que não faça sentido nenhum Eu trabalhar com elas Em vez de trabalhar no que realmente pra mim É engraçado que essa é a minha função né? No fundo, no fundo Eu quero que os dois lados explodam Essa é a grande verdade assim. Pra mim como cidadão é uma merda ver o que aconteceu em Brasília Como comediante é maravilhoso Então eu vivo nessa, nessa linha Mas aqui na internet vocês podem ter certeza absoluta Que eu vou ser sempre a favor Do humor E nada mais né? Já entrevistei também a Câmara dos Vereadores, que é o um nível literalmente mais baixo, né? Que é o nível. Inclusive, é aqui que nasce, como eu tava falando, esses, esses grandes corruptos, né? Quando você vende um voto, né? quando se alimenta esse capetinha que vai crescendo e faz o um inferno depois, anos depois, você não sabe porquê, porque ele foi alimentado ali na base da mentira, né? Um, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, cara, tem bastante coisa. É, esses atos de violência também, né? Eu até fiquei me perguntando se violência ela gera resultado, né? se ela tem resultado, e óbvio que não tem, né? Vou fazer uma analogia aqui com um episódio o último Oscar, onde o Chris Rock tá fazendo suas piadas e etc, e o Will Smith sobe e dá uma porrada nele. Cara, os Estados Unidos inteiros ficou contra o cara, o cara fez vídeo pedindo perdão, desculpa, porque se acaba com a carreira, em vez de descontar aquilo que tá dentro de você, que obviamente não foi culpa da piada, a tinha muita coisa envolvida ali, ele fez que com o um país, pelo menos o Brasil, né? Porque o Brasil é, é brincadeira, cara. O Brasil é, estou de tudo em relação a.. a, a, a o Brasil estou de tudo em relação ao bom senso. Ficaram a favor do Will Smith no Brasil. Mas eu também não vou entrar nesse caso. O que eu quero dizer é: nos Estados Unidos, ele ficou proibido de fazer filmes. Ele se ferrou muito. Ele perdeu oportunidades, pararam de fazer os filmes que ele estava produzindo, enfim. Por conta da violência. Que é um ato que ele foi responder piado piada com um tapa na cara do, do Chris Rock. O que aconteceu em Brasília, cara? Os caras a vida toda criticavam o vandalismo e selvageria da esquerda. Que sim, por muitas vezes foi selvagem mesmo. E agora fizeram pior. Ou seja, sabe o que, que vocês conseguiram, patriotas? Fazer o povo amar ainda mais o Lula. Olha, olha, que, que, olha que mundo de bosta que a gente chegou. Né? Vocês fizeram justamente, aliás, você que tá ouvindo aí, seu pai, e seu tio, não, não chega, não volta pra casa há três dias, dá uma ligadinha lá pra Brasília, tá? Em alguns dos ginásios de lá, junto com o Exército Brasileiro, pode ser que eles estejam lá passando por triagem ainda, e, e cara, olha que merda que vocês conseguiram. Ai, cara, já deu 20 minutos aqui, é, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui anotada pra falar, mas a gente vive nessa bizarrice, cara, nessa grande hipocrisia. saibam vocês que eu vou continuar sempre a favor da piada. Não me interessa se é direita, não me interessa se é a esquerda, não me interessa se você é militante, se você vai me ameaçar, se você vai deixar de me seguir, se você é, vai tentar me comprar, como já tentaram. Muitas vezes eu vou deixar pra um outro episódio isso, porque eu não vou ficar falando, obviamente, de política aqui o tempo todo. Mas... É, deixa eu ver se eu tenho... Pra, pra encerrar isso aqui, cara, já deu 20 minutos e eu não quero inclusive toma mais o seu tempo, embora você tá ouvindo isso, provavelmente você não tá fazendo nada. Uh, deixa eu ver aqui, eu acho que é isso, pessoal, eu acho que é isso, uh, não vou me estender muito aqui para de, tentar deixar algo mais redondo, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de seguir aqui nas plataformas de, de áudio, e com certeza eu volto com muito mais, toda semana uma polêmica é diferente, vou tentar sempre publicar às terças-feiras, meu nome é Sérgio Oliveira, e esse foi o Antes de Dormir, podcast. Tchau.